0: Du lytter til 1
1: Det, der gør den her sag speciel, er ikke kun, at det er sagens ofre af og Jasmin, der ikke mener, at de er blevet omskåret. Det specielle er også, at de begge to ser sig selv som levende beviser på, at der aldrig er sket en forbrydelse. Ifølge eksperter vil det nemlig stadig være muligt at undersøge dem for, om der er tegn på omskæring eller ej. Og det beslutter familien sig for at få undersøgt igen. Noget, der vil komme til at tage Mira og hendes søster til både Frankfurt i Tyskland og Uppsala i Sverige. I min research har jeg indtil videre fokuseret på de tre hovedhandelser, der ligger til grund for, at forældrene bliver dømt. Klasselærens underretning, turen til Afrika, hvor forældrene fortæller, at de er sammen med børnene hele tiden, og så den retsmedicinske undersøgelse, men når man læser dommen for byretten igennem, så er der faktisk en fire grund til, at forældrene bliver dømt. I den relativt korte begrundelse for, at forældrene bliver dømt, står der sammen med sagens tre hovedhændelser, at...
0: Professor Sara Jonsdøtter har forklaret, at omskæringen af somaliske kvinder, der bor i Skandinavien, typisk foretages i et afrikansk land.
1: Retten bruger hans udtalelse til at sandsynliggøre, at pigerne er blevet omskåret på deres ferie til Afrika. Men da jeg ringer til sagjournalister og læser op, hvad der står om hende i begrundelsen for at forældrene bliver dømt, så bliver hun chokeret.
2: To tell you the truth, I'm a bit shocked if they use my statement as support for a conviction, because nothing I said supported the conviction.
1: Velkommen til femte episode af det livende bevis. En podcast fra p Dokumentar. Mit navn er Frederik Hukke Lødgaard-Team. Jeg ringer til den svenske antropolog og ekspert i omskæring, Sarah Jonstøtter. Hallo og fanger hende på hendes kontor i Malmø. Hey! Det jeg ikke fra det Jonstor der har forsket i omskæring siden 90'erne, og har flere gange været i Somalia, hvor hun har forsket i udviklingen af omskæringsritualer og de kulturelle grunde bag. Synes du spørgsmålet gav nogenlunde mening?
2: Kan uh, you please sige det
1: i engelsk? Yeah, ja, of course. <laughs> Inden vi taler sammen, har hun på mail pointeret over for mig, at hun er kategorisk modstander af pigeomskæring. At ja, det kan jeg også se i flere artikler. Jeg starter med at spørge hende, hvordan hun blev involveret i omskæringssagen fra Fredricia.
2: I got a phone call from a police officer, and they asked questions about my research background and asked if I was available to be an expert witness in court.
1: Politiet spørger hende, om hun vil være ekspertvidne i en dansk retssag. Men noget der i dag undrer hende. Er at politiet ifølge sergeantor fortæller hende, at sagen drejer sig om to piger, der er blevet omskåret.
2: I was also told in the summons that the girl's clitoris and part of the labia had been removed. That's what I knew beforehand. I thought they know it as a fact, and this is the case about whether it happened prior to or after migration. Det is to say, whether it was illegal or not.
1: Hun fortæller mig altså, at hun får den opfattelse, at sagen, hun er indkaldt til at vidne i, handler om, hvorvidt pigerne er blevet omskåret før eller efter, at familien er migreret til Danmark. Ikke om, hvorvidt pigerne faktisk er omskåret eller ej. Og da jeg læser den indkaldelse, hun får fra Anklagemyndigheden, kan jeg se, at de skriver...
0: De skal i retten afgive forklaring, som vidne i en sag vedrørende omskæring af piger, hvor klitoris samt dele af skamleber er fjernet.
1: Anklagemyndigheden skriver her intet om, at der på daværende tidspunkt er tvivl om, hvorvidt der overhovedet sket en forbrydelse, selvom de godt kender til Per Lunddorfs undersøgelse. Sarah Jons, der, der fortæller, at hun kommer med sin udtalelse i retten ud fra et udgangspunkt, hvor hun tror, at det er endelig bevist, at pigerne er omskåret. Så er Jonstotters ender i dombegrundelsen, hvor hun bliver citeret for at sige, at omskæring af somaliske kvinder, der bor i Skandinavien, typisk foretages i et afrikansk land. Og det står hun ved i dag. Men fordi hun troede, at retssagen handlede om, hvor de er blevet omskåret, og ikke om de er, så siger hun til mig, at hun ikke føler, at hun får understreget nok at det er meget sjældent, at somaliske piger, der bor i Skandinavien, bliver omskåret, heller ikke når de tager på ferie til Afrika. Da Seirion står der er færdig med sin afhøring, sætter hun sig i toget tilbage mod Sverige, men hun kan ikke helt få sagen ud af hovedet igen fortæller hun.
2: Some questions were really opt.
1: Derfor begynder hun at undersøge sagen nærmere.
2: I started trying to find out more about the case. So I emailed a research contact in Denmark and asked her to google the case for me and she sent me a bunch of links what was said in the newspapers.
0: For
2: So that's when I got more information about the case and started realizing that There var good reason to question whether this var en authentic case of circumcision.
1: Det er først her, at det går op for hende, at sagen faktisk også handler om, hvorvidt pigerne og hoveder er blevet omskåret. Og hun kan nu i flere danske lokalmedier læse om gynekologen Per Lundorf, der ikke mener, at der er tegn på, at de to piger er blevet omskåret. Så jovenstot begynder at blive bekymret for om forældrene bliver dømt. For hun er blevet i tvivl om, hvorvidt de er skyldige. Selvom Sarah der ikke normalt skal have en holdning til de sager, hvor hun bliver indkaldt som ekspertvidne i, så får hun nu et behov for at udtrykke sin bekymring offentligt, inden sagen skal afgøres i retten.
2: So I wrote a short piece
1: hun sætter sig ned og skriver nu et debatindlæg, som hun sender til politikken. Her påtaler hun, at pigeomskæringssager kan være vanskelige, og hun stiller i overskriften spørgsmål ved, om forældrene får en retfærdig rettergang. I indlægget kan jeg læse, at hun skriver.
0: Små kønslæber kan være små, fordi nogen har skåret, eller fordi pigen er født med
1: naturligt små kønslæber.
0: Vi ser lige så forskellige ud i kønsorganerne, som vi gør i ansigtet.
1: Og så der der opfordrer i indlægget det danske retssystem til at passe på, for som hun skriver.
0: Fordi systemet, der skal beskytte pigerne, reagerer så stærkt med anholdelser, anbringelser af børn og tvangsundersøgelse af underlivet, skal systemet også sikre, at dette bliver udført så rigtigt og professionelt som muligt?
1: Hun har siden skrevet til mig, at hun håbede, at hendes indlæg vil bidrage til, at pigerne måske blev undersøgt igen, inden der skulle falde dom.
2: But they never it, um, I let it go.
1: Politikken bringer ikke hendes debatindlæg, og Sarah og lægger derfor sagen fra sig. Hun er derfor ikke klar over, at hendes vidneudsavn er en del af grunden til at forældrene ender med at blive dømt for at have omskåret Amira Jasmin. Så der er fortæller hende det i dag. Se hun sådan her.
2: I feel a bit shocked about how they interpreted my explaining that if it happens, it would happen in Africa. But it's not to say that it happens in Africa all the time. That's not the case. We have hundreds of Norwegian, Swedish, Danish girls visiting their relatives in Somalia without being cut. If they use my statement about what we know as a support for a conviction, because nothing I said supported a conviction, if I say that we cannot exclude the possibility It's at it
1: Jeg har forlagt Sarah Jonsdottes kritik at hun ikke blev ordentligt informeret om, hvad sagen handlede om, fra anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands politi. Men de har ikke kommenteret på hendes kritik. Efter byretten, hvor Sarah Jonsdottes har vedmet, og forældrene bliver dømt til at have landet års fængselet, fortsætter sagen i Vestralandsret. Her vil forældrene igen forsøge at blive frikendt. Så mens forældrene går hjem i lejligheden i Fredericia og venter på, at sagen skal begynde i landsretten, så tænker de, at det eneste, der kan gøre en forskel, er at få pigerne undersøgt af en ny gynekolog. Forældrene søger den her gang mod udlandet, de finder en tysk gynekolog i Frankfurt. Han hedder Carsten Müller, og de får på nettet indtryk af, at han er meget erfaren, fortæller de mig. Man kan blandt andet se på nettet, at han har været aktiv i en NGO, der arbejder imod pigeomskæring i Somalia. Moreren tager deres to døtre med til Fredericia station, hvor de alle tre tager toget mod Frankfurt.
0: Så tager vi også tyskland. og der skal jo igen tjekkes, så det ligesom i Vejle. Det var i et helt andet land nu.
1: Da de når frem til Carsten Møllers praksis i Frankfurt, lægger Amira og Jasmine sig op på en gynækologisk brex for tredje gang. Endnu en gang føler de, at deres fremtid er i en fremmed persons hænder. Da Karsten Møller er færdig, skriver han...
0: Ingen tegn på omskæring.
1: Forældrenes forsvarsadvokater har nu to gynækologiske undersøgelser, der konkluderer, at pigerne ikke er omskåret. Derfor vil familien have Karsten Møller til at vidne i landsretten. De vil have ham til at præsentere sin konklusioner foran dommeren. Men det går ikke helt, som familien regner med. For inden sagen begynder i landsretten, så tager anklagemyndigheden fat i Carsten Møllers erklæring og beskriver den som citat Overflødig bevisførsel Anklagemyndigheden argumenterer over for dommeren, at retslægerådet jo allerede har fået et fuldgyldigt billede af sagen. Der er ikke behov for, at retslægerådet skal tage stilling til den nye undersøgelse. I en mail til landsretten skriver anklageren
0: det er på baggrund heraf, min opfattelse, at erklæringen derfor ikke skal indgå i sagen, hvorfor de således heller ikke skal forelægges for retslægerådet, ligesom Karsten Møller ikke skal indkaldes som vidne.
1: Herefter erklærer landsretten sig enig med anklagemyndigheden. Den nye undersøgelse, der ligesom Per Lunderoff konkluderer, at pigerne ikke er omskåret, får aldrig lov til at blive ført som bevis i retten. Så da sagen begynder i landsretten, må dommerne og domsmændene ikke tage Carsten Møllers undersøgelse med i deres overvejelser, når de skal afgøre, om forældrene er skyldige eller ej? Amira Jasmin's morfar bliver nu også dømt i landsretten. Og i 2018 slutter retssagen endeligt med dommen i højesteret da forældrene får halvandet års fængsel, og moren får en betinget udvisning på to år. Både i landsretten og højesteret lægges der ligesom i byretten vægt på sagens tre hovedbeviser og på Sarah Jonsdottards vidneudsavn. Faren skal afzone sin dom på halvandet års fængsel først. Moren får lov til at afzone efter faren, så Amira, Jasmin og deres fem søsterne kan blive boende med hende og ikke skal i plejefamilie. Mens Amias far sidder i fængsel, taler jeg med hende. Jeg har desværre ikke optaget samtalen, men da jeg taler med hende her for mere end tre år siden, virker hun opgivende. Hun fortæller mig, at hun har det dårligt over hendes far i fængsel. Hun synes, at han rådner op for noget, hun ikke mener, han har gjort. På det tidspunkt har faren siddet i fængsel i et halvt år. Hun fortæller, at hun er frustreret over, at hendes forældre er blevet dømt i højesteret for en forbrydelse mod hende og lillesøsteren, som de aldrig mener er begået. Men hun siger også, at systemet har jo afsagt dom. Så hvad kan man gøre? Men selvom højesteret har afsagt den endelige dom og har kendt de to forældre skyldige, så er der faktisk en sidste mulighed for familien i forhold til at få sagen vurderet igen hvis der dukker nye beviser op i en sag, efter at der er faldet dom, så er der en ekstra mulighed i det danske retssystem for igen at få prøvet sagen. Det er den særlige klageret. Det er en uafhængig instans under højesteret, der kan beslutte, at straffesager skal gå om. Men for at den sag skal kunne tages op i den særlige klageret, så skal der nye beviser på bordet. Og det får Mira og familien til at tænke, at Carsten Møller og Per Lundorf jo ikke er deciderede eksperter i omskæring, men almindelige gynækologer. Måske er det derfor, at de tabte sagen, tænker de. Derfor beslutter de sig nu for at gå på jagt efter en ekspert, der er speciale i netop omskæring. De vil prøve at finde den mest kompetente i verden, og de håber, at personen vil undersøge Mira og Jasmin. De har fat i deres forsvarsadvokater, som hjælper dem med at lede. Og her finder advokaterne nu frem til en førende international ekspert i omskæring lige over sundhed i Sverige. Hun hedder Birgitta Issen. Hun har forsket i omskæring i 30 år og set flere tusinde omskående piger og kvinder. Hun har følge flere eksperter den mest erfarne i Skandinavien. Og når man på sundhed.dk slår pigeomskæring op, så bliver der henvist til Birgitta Isens forskning i fodnoterne, Og så kan jeg læse, at hun er stor modstander af pigeomskæring. Samtidig har hun vidnet i flere retssager i både Sverige og USA, hvor det skulle afgøres, om pigerne var omskåret eller ej. I flere af sagerne har Birgitta Isen undersøgt piger og konkluderet, at pigerne var omskåret, og det har senere ført til domfældelser. Så i 2018 mens faren sidder fængslet, tager resten af familien nu mod Sverige. Her mødes moren, Amira og Jasmine med Birgitta i scenen.
0: Vi kommer derhen, og vi bliver så mødt af Birgitta. Øh, hun tager sig imod os, og siger, hun siger Hej, hun er, meget, hun er sådan imødekommende. Hun fortæller os også, hvad hun arbejder med, og at hun har set rigtig mange som mig, og hun kan til omskæringen videre. Og så
3: snakker jeg også, altså, jeg, jeg kan snakke sådan lidt dansk, ikke? Mm -hmm. Sådan. Så synes at, at det godt kunne forstå mig, ikke? Og, og
0: jeg, 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 jeg er god på at få kontakt med mennesker. Jeg føler mig faktisk tryg ved at være ved
1: På skift lægger Amira og Jasmin sig endnu en gang op på en gynekologisk priks. Den her gang sørger de for, at begge i tager billeder af dem, hvor de holder deres pas oppe, så er der ikke et tvivl om, at det faktisk er dem, der er blevet undersøgt. Da Birgitta i scenen er færdig med at undersøge de to piger, skriver hun i sin rapport.
0: På baggrund af at være en anerkendt ekspert i omskæring af piger, og med høj gynekologisk kompetence, og med meget lang erfaring med undersøgelse og behandling af omskående personer, finder jeg det hævet over enhver rimelig tvivl, at Amira og Jasmin ikke er omskåret.
1: Er du på nogen måde... I tvivl? Nej. Du er 100% sikker på, at de ikke er omskåret?
3: Ja. Det er for, at jeg har set og palperet. Du vet, med mine fingre har jeg palperet. Jeg, som doktor, så bedømmer man ikke bare, hvad man ser, utan du får også en fornemmelse, når, du, øh, når man jobber med hænderne. Ikke? Mm
2: -hmm.
3: Og då er det meget vigtigt, man har, jeg har, det låter lidt, it's very special to say, men jeg har palperet klitoris mm -hmm. så mange gange, så so I have a sense, I can see it, and if I also kan føle den, så so bliver det dobbelt op, ikke?
1: Birgitta i scen fortæller, at hun både kan se og mærke klitoris og de små kønslæber, der alt efter hendes vurdering er helt normale bliver det, det sværere at se, om nogen er omskåret med, med tiden.
3: Når du har blivet könslemslæstet, så er det den enda situationen, at det bliver bedre at bestemme om det er könslemslæstet, jo længere tiden går. Og hvorfor? Jo. Ja, hvorfor? jo, for hvis du fjerner noget, så kan det ikke vækse ud. Hvis du har en skade, en trauma, så bliver det blåmærke, man får det bløder, men det læker. Du, du forstår hvad man er i tænling. Mm -hmm. Men... If you are cut, if you cut the clitoris, it's cut. It's not going to grow out. If you cut the, the labia minora, it's not going to cut out. It's cut. It's cut. Mm. So, so it's even cut when you are 20.
0: I tror som mm. tjekker kan se her, hun kan se her, hun kan her. Og hun siger så til mig, at... Jeg kan ikke se en eneste tegn på, du har omskåret. Det samme med min løssyster. Der er slet ikke en eneste tegn på, at der overhovedet nogensinde skulle have fundet sted, at de skulle ligesom have omskåret. Om
1: En internationalt anerkendte omskæringsekspert vil give nye konklusion om, at ingen af de her to piger har tegn på, at de er blevet omskåret. Indbringer pigernes forsvarsadvokater nu sagen for den særlige klageret.
0: Jeg tænkte, okay, det var så også det sidste, vi kunne komme til. Vi har jo ligesom som ud som det hele. Så den særlige klageret på den sidste.
1: Da familien har ventet et par måneder, kommer der et svar fra den særlige klageret. De beslutter i første omgang, at morens afsåning skal udskydes, imens sagen bliver behandlet. For forældrene er det her et rigtig godt tegn, fortæller familiens forsvarsadvokat dengang til mig. Det betyder, at den særlige klageret som udgangspunkt tager deres ansøgning alvorligt. Det, som den særlige klageret nu venter på, er retslagerådet. Det er retslægerådets job at vurdere lægelige spørgsmål i retssager. Specielt, når der er tvivl. Og de får nu tilsendt Birgitta Sens undersøgelse og hans konklusioner. Retslægerådet skal nu tage stilling til, om Birgitta Essens undersøgelse ændrer den oprindelige konklusion, at pigerne er omskåret. Efter mere end et halvt år i sommeren 2019, tjekker der en mail ind til forældrenes forsvarsadvokater. Retslægerådet har behandlet sagen. Deres udtalelse er vedhæftet, og dens ord kommer til at afgøre, om forældrene kan få genoptaget sagen og få mulighed for at få sagen prøvet ved domstolen igen. Deres forsvarsadvokat åbner Retslægerådets udtalelse, og i den står der halvanden linje om Birgitta erklæring. Den fremsendte
0: erklæring giver ikke anledning til at ændre retslægerådets oprindelige vurdering af sagen.
1: Den særlige klageret afviser derfor forældrenes anmodning. Sagen bliver ikke genoptaget. Birgitta i undersøgelse får ikke retslægerådet til at ændre deres oprindelige konklusion om, at de to piger er omskåret. Og på grund af landsrettens beslutning, har de aldrig fået tilsendt Carsten Møllers undersøgelse. Amira, Jasmins mor, skal nu have landet over i fængsel. På det her tidspunkt dropper familiens forsvarsadvokater sagen. Der er ikke mere at gøre, mener de. Det danske retssystem ender her. Sagen slutter her. Det var det sidste gang, du havde håb?
0: Ja, det er også et af
1: Lægerådet vurderer altså, at det de kan se på videoen af den oprindelige fotokulboskopiske undersøgelse vægter højere end den undersøgelse som den førende internationale ekspert i omskæring, Birgitta i scen laver af pigerne. Det er derfor, jeg i mere end et år nu har forsøgt at få fat på videoen. Jeg vil gerne have en af de gynekologer, der er overbevist om, at pigerne ikke er omskåret, til at se videoen for at finde ud af, om undersøgelsen fra dengang viser tegn på, at pigerne er omskåret. Politiet fortæller mig, at de har efterspurgt videoen hos flere forskellige myndigheder. Herunder også Retslægerådet. Men at de desværre ikke kan finde den. At videoen er væk. Men mere kontakter nu alle de instanser, der kunne have haft videoen liggende på et eller andet tidspunkt. Det her er det sidste forsøg på at finde sagens hovedbevis. Med det samme skriver Odense Universitetshospital, at de ikke kan udlevere videoen, fordi de ikke er i besiddelse af den. Og efter et par dage får Amir svar fra institutlederen på Retsmedicinsk Institut i Odense. De skriver også, at de ikke kan udlevere videoen. Men der er noget i institutlederens formulering, der får mig til at stoppe op, da jeg læser det.
0: Retsmedicinske sager er rekvireret af politiet og er som sådan politiets ejendom. Vi kan derfor ikke udlevere materialet.
1: Vi kan derfor ikke udlevere materialet, skriver han. Betyder det, at Retsmedicinsk Institut rent faktisk i al den her tid har været i besiddelse af sagens forsvundne hovedbevis? har forelagt mere kritik for en række myndigheder. syd politi skriver i en mail, at hovedparten af de indsigelser, udtalelser og ekspertudtalelser med videre, som du henviser til, på et eller andet tidspunkt har været en del af bevisførelsen. Og at de relevante indvendinger har været prøvet flere gange ved den dømmende magt. Derfor giver det dem ikke anledning til at sætte spørgsmålstegn ved den retlige behandling af sagen, de påpeger dog, at hvis de får rettet i sagen finder, at der nu er nye oplysninger, der vil kunne begrunde en genoptagelse af sagen, så kan de endnu en gang anmode den særlige klageret. Sørestjyllands politi vil ikke svare på Sarah Jonsdottards kritik, af at hun føler sig fejlinformeret om, hvad sagen hun vidnede i, faktisk handlede om. Retsmedicinsk Institut i Odense skriver, at de ikke ønsker at medvirke ud for den betragtning, at sådanne sager bør behandles i retssystemet, og ikke i medierne. Du har lyttet til femte episode af Det levende bevis. Mit navn er Frederik Hugo Lødegård Tim.